0: 今天肯定不会给你钱、啊，你看，我看你能管我多久？你大不了一张机票给我送回去
1: 。对非洲有印象，我可以说就是对非洲没什么印象。我们家三室一厅，只有一厅里面有信号，其他三室都没有信号
0: 。我们无休，
2: 你们无休对建建建筑工地一般都无休。是
0: 我们施工单位是无休的，就是
2: <笑>就是是我们改变了非洲，还是非洲改变了我们？嗯、其实我还有一个特别不适应的事就是这
1: 里为啥没人用马桶垫儿？就是我特别特别需，我是特别特别需要马桶垫儿，马桶垫儿爱好者
0: 、啊。对这些东西稍微有点兴趣，
3: 去了解一下，就是为什么是这样？这个世界为什么是这样？我们对他们肯定也是，呃，有有帮助的，可以让他们也看到这个世界，也看到远方的不同的风景
0: 。然后我当时站在那个半河站的楼梯上。顶着那个大太阳，然后那个水泥一包一包丢下去，扬起来那个一阵又一阵的灰就落在我这个身上，满身都是。我当时真的就崩溃了，我当时心想，我说这个日子什么时候是个头啊？我才刚来啊！啊，一开始我说来之前我还信心满满，说我要是,是我签了五年的合同嘛，我说五年我坚持不下来的话，我怎么着我要做够三年。嗯、每天都是在工地，还有就是办公室，甚至呃，或者或者说一些甲方的办公室这种三点一线的跑，没有去很好的看一下这个城市到底是什么样子，更没有说是去一些周边的一些旅游景点去看一看，好好的看一看这个国家到底，呃，是什么样子的，这对我来说特别遗憾。Hello， 大家好
4: ，我是爱发呆的 Robin
2: 。Hello， 大家好，我是皮皮
4: 。本期呢，我们<笑>本期呢，我们有幸邀请了来自呃西非卡美隆、北非阿尔及利亚，还有南非开普敦的小伙伴们一起加入我们这期的呃非洲一年我们的改变的主题的播客。他们中呢，有些人已经离开了非洲，选择前往欧洲继续读书。有些人呢即将要离开非洲，从零收获，嗯、呃，几十几十万粉丝，开启了回国新的篇章。还有一部分人在仍然在非洲继续工作，嗯、呃，他们也在尝试推开新世界的大门
2: 。对，因为现在已经是二零二三年十二月了嘛，最后一个月，所以这一期播客也，嗯，将是我们应该会是我们，嗯，本年度最后一期吧。然后我今天就是想跟大家录比较总结性的一期吧。然后我们本期的话，可能会从世界观呀、啊、人生观、自我认知、自我改变、出入职场、理想与现实、得失影响等这些嗯较为宏观的概念吧，然后来给大家讨论一下大家这一年在非洲工作生活一年的一个心理路程的变化。然后下面就让我们的本期的三位嘉宾做一下自我介绍吧。
4: h e l 还有你先开始介绍呗。嗯，那
3: 我的我叫 Elena， 然后我之前在阿尔及利亚的奥兰省，嗯、呃，作为一个建筑公司的会计，然后疫情期间回国了，嗯、现在正在意大利留学
4: 。m a r o 你来介绍一下。哦，好的哦
0: ，大家好，我叫 m o r o 我之前是在中西非的喀麦隆，呃，是在建筑类的央企做经营员，然后我是在非洲呃做了一年半之后。然后回国开始申请法国这边的商学院，然后现在是在法国的高商，啊、呃，读商业分析的硕士
1: 。我去，要不我退了呗？我这这儿不适合我，没心
4: 思。<笑>没有，呃、那我们评评
1: 我只是一个，我只是一个简单的美女。我在那个，我是我是从中山大学外派来南非开普敦这边教汉语教一年，然后现在正在做自媒体。然后即将回去把研二读完毕业，然后再找工作
4: 。其实挺好奇，大家当时为什么选择来非洲？嗯、呃，无论是工作还是来教书，选来非洲的契机和这个、嗯、呃动因是动机是什么
3: 呀？我是因为之前在一个课外的法语班，就是法盟，嗯、然后学法语。原本我的计划也是去法国留学的，但是因为一些家庭，然后我就。嗯，没能去成就改道到非洲去了，然后正好有，嗯、呃，老师的朋友给我介绍了一个工作，然后我就去了。我当时的想法就是想尽量的先离家远一点，然后所以我找了非洲这么一个遥远的地方去工作。太远
4: 了。对。<笑>那冰雨呢？嗯
1: 嗯，我就是因为当时学校有这个交换项目，然后我研一过得非常不顺心，想要逃离那个环境，于是我就，毅然决然的选择来到了非洲。
4: 哎，为什么会是南非呢
1: ？因为学校只和南非合作哦。其实，其实还有一个就是，当然中山大学还和墨西哥的孔子学院也有合作项目，但是，呃，墨西哥那边的治安环境甚至不如南非好，所以我最后还是选择了南非
4: 。对对，是的，嗯。哎、嗯，那 MoRu， 你当时是为什么来到非洲工作的呀？哦、你是校、哦、大专过来的吗
0: ？哦，对，我是校招进去的。嗯，对、oh, 对，然后我跟前面前两位其实这个动机有点像，就是有一种这种就是逃离的这种感觉，因为当时我是考研二战失败了，就是，然后应届生的身份也没有了，然后看着身边的这个同学，他们不论是工作还是读研都已经是步入正轨了，然后对于我当时那个状态来讲的话，其实是比较焦虑的，啊、呃，当时也想过，就是如果再考下去，就是接着继续再考研的话，可能就跟社会逐渐要脱节了。嗯啊、呃，然后这过去一年也一直是在花家里的钱，心里面其实挺过意不去的，所以当时最后还是决定了要赶紧找工作。啊、呃，那刚开始找工作的时候，呃，那我面临的这个问题就是我呃，可能只能是做我本专业，我本专业是土木工程嘛。嗯。然后这个可能大家也有所耳闻，就是关于“提桶跑路”这个东西，呃、这个很多梗都是土木人来的。<笑>那确实。对对，对对土木
2: 真的很适合非洲。<笑>
0: 对，然后大家也知道，就是我们在国内可能说是是基建狂魔，当在国外其实也是很具有代表性。然后我当时大概了解了一下，就是在国外，呃，它的优势可能就是比国内赚的要同岗位要赚的多一些。然后我就觉得，反正我在国内做这个施工、做土木的话，一年四季待在工地上，我也回不去家。那在国外其实也是这个样子，那只是离得更远罢了。那我说，反正在国内、国外我都回不了家，那我还不如去国外去赚更多的钱。所以最后就是坚定了这个找国外这个海外施工岗的这个想法。所以那你干了几年呀？我做了大概一年半不到吧。啊，嗯，对，因
4: 为
3: 嗯嗯，那我们都差不多，不多我们我们应该都差不多，都是一年多
2: ，然后两年不对对，对
4: 对嗯、一年多一些。对、嗯、对，对嗯、一年多。其实，然后我们咱们几个都来自不同的地方，比如说像冰鱼来自南非，还有嗯阿德里来自北非，像我们几个是来自西非。其实这这几个区域的非洲的差别是非常大的。当你们就是第一次来到这非洲这边的时候，你们对这个国家的第一印象是什么样子的呀？西非的先来吧，嗯，那就是我先
0: 说吗？嗯。嗯哦、好好行，第一印象，第一印象其实不太好。对看我对康威龙的第一印象，因为我当时，呃，我们是整个就是新一届的这个新员工一起下的飞机，然后我刚下完飞机找完行李，海关就把我拦住了，然后他就紧接着就是太正常
2: 了，太然后紧接
0: 着就把对把我的护照就收走了，然后问我会不会讲英语，然后我就说我只会一点然后他们就把我带到他们那个办公室了，然后开始盘问我。然后边盘问我边检查我的那个随身行李，就是开箱检查的那种。嗯，这个时候我就意识到，我就是被关进这个所谓的小黑屋了嘛。嗯
2: ，
0: 对。然后他们问来问去，其实那个意思就是问我要钱嘛。我那个时候就是心情也比较急躁，就是情绪也不太好。我心，然后又穿着那个防护服，因为当时疫情嘛
4: 。哦，对，就对，就
0: 挺折磨人的。然后我当时我就我就给他摆烂，我就说我今天肯定不会给你钱、啊。你看，我看你能关我多久？你大不了一张机票给我送回去。<笑>我当时就就是你你当时
2: 是第一次来非洲吗
0: ？对我当时第一次来
2: 。哦，因为我感觉大部分人第一次来非洲遇到这种情况已经被吓着，赶紧掏钱
0: 。对我当时我就我就心想，我就不能给你开这个口子。后来他看我拿我没有办法，然后耗了我大概半个小时吧，也就让我走了
1: 。那、嗯、你来非洲是第一次出国吗
0: ？对，是第一次
1: 。哇，<对>好勇敢
4: ！冰云，你来到南非的第一印象是什么样子的呀？就对这个国家。
1: 就是你就是美好，呃，我我我在南非那年就是很，<好>啊，就是可以用一帆风顺来形容，从落地到结束简直没有遇到过什么坎坷和挫折。就是落地，就本来落地之前，呃，因为我是元旦，哎，哦，我是春节之前来的南非，然后本来因为不能在家过年很难过，然后但是一落地就完全忘记了这回事，就是呃天朗气清，惠风合唱，就是。风景优美，<笑>非常的美好的一个地方，啊、直接就爱上了
4: 。宾客宾客如归的感觉是吗
1: ？<笑>是的，是的，就是一下喜欢上这里了
4: 。那阿龙、啊，你是去到阿尔及利亚那边是什么感觉？对，我在阿拉伯国家还，还还和这对对，我
3: 和我我觉得北非应该和其他非洲地区区别蛮大的。北非其实已经已经很接近欧洲了，尤其是在这个阿尔及利亚的、嗯。那那几大城市，三大城市吧，因为它就是是那些建筑基本上都跟法国的是一个风格。然后我当时是，呃下了飞机以后，我的老板还有他的家人来接了我之后，我就回去休息了。然后下午的时候，他们就带我出去吃饭。然后当时就看到了那个奥兰市中心那个风景，就是很震撼，真的可以用震撼来形容。因为地中海很美，就像就是不存在的一些蓝宝石的颜色。然后我印象很深，是因为之前我读加缪的《鼠疫、嗯》，因为《鼠疫》写的是奥兰。然后，但是在加缪写的里面，呃，他的书上不是这么写的，他写的是这是一个阴比较阴郁的城市，他写的是所有的房子都是被被央而建的。然后，嗯、呃，我当时就以为是这样，但是我去了以后发现完全不是这样，和他写的完全不一样。然后我当时就对奥兰印象很好，然、啊、后我非常喜欢那个城市，我到现在也会觉得。如果我还能回去旅游的话，应该很开心。
1: 那他那里城市景观多吗？就是会有商圈这些地方吗
3: ？商圈其实没有太多，没有就是国内那种，呃，很多买东西的，然后也没有什么大的购物中心，很少。但是它商圈集中在就是以前法式建筑的那一片市中心的区域，呃，基本上还是保持以前的那种风貌，比较传统。安全,安全啊，就是他顶多说是有贼偷你。但是别的不会遇到，<笑>顶多说有贼偷，<笑>顶多死
1: 不了就行了，有道理。嗯
3: 、那我觉得我觉得奥兰的治安比我现在在意大利这个城市要好，实话、嗯、啊？是吗？<解>对，实话真的、嗯嗯
4: 嗯。啊，我其实也挺好奇，就是你们在来非洲之前对非洲的印象是一种什么印象呀？嗯、然后。现在我我们已经待了一年一年以后了，而且有些人已经离开了，或者说即将离开。这一年过去有，有你们的对于非洲的印象认知有什么变化吗？我们先让冰鱼来来说吧。冰鱼感觉这个很积极
1: 。嗯，就是就是我其我其实就与其说是对非洲有印象，我可以说就是对非洲没什么印象。就有印象，不如说是一些有碎片化的。词条还有画面，就比如说，嗯，嗯那张非常著名并且充满争议的秃鹫等着眼前快死掉的非洲难民小孩等着要把它吃掉的那张摄影作品，嗯、然后包括九年义务教育里面一些少的可怜的关于非洲的一一些简介，三角贸易、好望角，这基本上浓缩了我对非洲所有的了解。我之前也没有了解非洲的欲望，然后对他的了解基本上也就停在了这里。然后认识非洲了之后，觉得它就是一个正常的人世间的景象，拥有一样和我们一样朴素的人民、美丽的风景，嗯、还有安逸的生活。有时候甚至像一个乌托邦，
2: 就是改变还是很大的。
4: 是的，
2: 嗯嗯。嗯但是有没有这种有没有可能这种乌托邦只是存在于南非？有可能，
3: 只可能只是存在你的那个经历当中
1: 。毕<笑>竟开普敦算是比经济比较发达的城市。就像那个欧洲的后花园，嗯、就是可能跟非洲其他地方差别不一样吧
3: 。其实我对非洲了解基本上都是从那种文艺作品当中了解到的。我知道除了、嗯、呃除了之前那个节目里面讲过三毛，那个是我高中的时候看过的，然后三毛写的就是关于摩洛哥撒哈拉那一部分比较多，然后所以我对北非的了解其实。没有呃传统印象的那么刻板，嗯、我还是大概知道是什么样子。再加上我读了呃，就是嘉缪呀、莫泊桑啊，他们都有写过北非的一些一些风貌，所以基本上和我嗯、呃、在文艺作品中看到的有相似点，但是也会有比较嗯不一样的地方。就是去了以后发现，嗯，没有他们写的那么那么。消极其实还是积极的面比较多，他们还是因为普通人还是在正常的生活，他就是一个生活的地方
4: 。刚安了，你提到文艺复兴，然后你之前也说你想要去法国，但但其实为什么最后选择去了意大利去读书呢
3: ？这个就是一个比较悲惨的故事了，就是嗯、呃，因为我之前有一个法国的签证，我当时是已经拿了签证，然后没有去。呃，法国读书，然后所以我就改道去非洲打工了。所以我现在如果我想要再申请法国的签证的话，我的那个护照上就会有一个我没有去过法国的一个签证，所以他们就有可能会拒签我，所以我就就没办法就到了其他地方去
4: 。OK， 那 m o r r o 呢？嗯
0: ，其实其实到非洲之前，对于非洲的印象大多是来自于一些纪录片，还有一些综艺节目，就觉得这个地方。呃，可能是旅游资源比较丰富，去那边玩一玩挺不错的。因为比如说是有这个野野生动物嘛，可以看那个动物迁徙。嗯,嗯，然后对于非洲人的印象，大多数其实是来自于我们学校的留学生，因为我们学校是以工科见长，就是建筑类这块是比较强的。然后就很多的非洲留学生过来去呃上课，他们对于这个课业的态度真的是挺佛系的呃，然后后来跟他们中呃之中的几个聊了聊，他们是。其实每个人家境都还不错，在当地就算是那种，呃，有钱有势的人吧。嗯，有些可能就是拿到毕业证，拿到这个毕业证书就回去了啊、呃，然后就紧接着可以直接被家里安排进那个当地的交通部啊、建设部去做这种公职人员。他们来中国这边读书的目的，其实也就是刷一下学历和经历。这点其实，呃，在和我在开曼龙待了一年之后，和当地人打过交道之后，呃，对他们的印象基本说保持一致的。因为不论是就是我接触到的处于社会底层的一些，比如说是工人，还是说呃我们的供应商、一些私人老板，还有就是有一些有社会地位的，比如说是我们的合作商、甲方，还有就是这些政府官员，他们对待这些呃重要的事情和工作的态度，其实真的很佛系。
2: 嗯、呃
0: ，就是拿我们那个工人举例子吧。嗯对，拿我们那个工人举例子，就是他们每次领工资之后，那可能之后的一个星期或者两个星期你是见不到他再来的，对。然后他的钱花完了之后，他才会再来工作，就所谓那个今朝有酒今朝醉嘛，就钱花完了再说。然后我们的供应商，他最积极的时候就是跟我们要尾款的时候最积极，其余的时候，甚至是签合同的时候都是不紧不慢的那种。然后一些合作单位，就是这些甲方。嗯，他们就更不着急了。有些时候合同签完了，但是我如果没有工程款的话，我们是没办法继续工作的。但是工程款是他们说了算，他们就一直不审批，然后所以很多项目拖个一两年都非常正常。就有时候就感觉整个项目做下来，最着急的那一方就是我们中国人这一方，是吧？确实对然后，对，我就非常羡慕他们对待这个工作的这个状态。嗯，然后其实去之前，呃，去喀麦隆之前吧，对这个国家的印象就是停留在这个国家好像踢足球还挺厉害的。其他什么也就没有了，然后去了之后，然后2021年的那会儿吧，就是卡麦隆他是举办了那个非洲杯的比赛，就是男子非洲杯的比赛。那段时间就是整个城市都是这种就是足球的这种氛围，他们有那个乐器嘛，就是那个乌乌祖啦，那个声音很吵，但是很热闹，那个吹起来。然后那个时候我就有时候就感慨，我就说，哎，可能在这个国家只有这个酒精和足球才能让这个国家的人感到兴奋吧，就其他没有任何事情可以提起他们的兴趣。
4: 刚说这个工作，呃，他们对于工作和生活态度，我觉得还是、呃、挺挺感受挺深的。学
3: 了很多，<对>从他们身上学了很多这样的态度。对对,对有，有时候真的
4: 。南非也这样吗？嗯
3: ，对
1: ，整个非洲都是这样子。我在南非听到最多的一句话就是“下周再说，明天再说”，<笑>就是一个松弛到拖延的国家
4: 。其实、哦，嗯、呃，我们从这边刚来到非洲，嗯、呃。肯定、哎、有很多地方是不适应，而且就像皮皮说的，“入乡随俗可”可入乡随俗可不是一件容易的事情。那你们刚来非洲的食物，嗯、呃，刚来非洲的时候最不适应的是什么东西呢？比如说当地的吃的、住的，还有日常的生活习惯，哪些东西是你们最不是不适应的呀？先从最艰苦的西非来说吧 ，Morro。哦，
0: 最不是，哦，我可以先说我最喜欢吃食物吗
4: ？可以。哦
0: ，对。<笑>对，因为去了非洲之后，就是确实是喜欢上了两种水果，第一个就是芒果，第二个就是菠萝。哇，菠萝好好吃。对对，尤其是这边就是那、嗯、边产的芒果，我是每每只有四月初开始才有，然后到六月的时候就没有了。然后那个菠萝，那那个芒果就真的非常甜，跟国内这个是不太一样的。然后和那个东南亚那边产的也不太一样，口感上就很绵软。嗯然后我有时候甚至是因为想吃多一点芒果，我晚饭我都不吃了。
2: 啊！哇，这是什么芒果
0: ？对，真的很好吃，听起来很好吃，真的种草了。啊、对，然后那个，嗯、因为卡麦龙它的经济首都杜阿拉是离那个海港比较近嘛，然后那边其实也算是比较盛产海鲜，然后它的那个螃蟹啊、虾呀、啊、之类的，这个质量也都挺不错的。嗯，对、嗯。对对，因为我之前我是北方人嘛，我家是西北这边，其实吃海鲜吃的不是很多。我是去了喀麦隆之后、呃，就吃虾呀、吃鱼啊，吃的比较多。嗯
4: ，那你们<对>你们在工地会不会住的条件比较艰苦
0: ？哦、嗯呃，其实还可以，就是因为，呃我待过两个项目嘛，第一个项目我们的居住地和办公地点就在工地旁边，然后那个项目是直接盖了三层的三三排这样的平房。哦、呃，我们这种普通职工就是两人一间，然后带个卫生间，然后有空调，就是基本上这种，呃，这满足你正常的这个饮食起居是没有问题的。然后第二个项目的话，是因为人员稍微少一点，然后我自己是蹭到了一个独立的房间，就是单人的单人间，就稍微更好一点了。嗯
4: ，哎，其实，在非洲住单人间还算是比较奢侈的，是吧？好像你们其他两个人<对>几几个人，我皮皮好像是就是有。好几个人一间，之前是吧？啊、uh, ，其他对，
2: 但是但是由于我的女同事们都离职了，现在公司、嗯、只有我一个女生，所以我就住到了单人间。
3: <笑><笑>我我的当时住的是那个公寓，因为我不在项目上，然后我在的是公司的公寓，所以我是跟老板住一起的。我们是好像四个人五个人住一个六室的房子，然后我一个人住一个很大的房间。然后也，呃，生活环境、居住环境很好，和就住工地项目上的翻译就是没没他们和我就没有可比性。我当时运气很好，<笑>就住就一个人住了一个很大的单间
4: 。冰雨，你在南非的话，你们作为国际汉语志愿者、志愿嗯教师的话，你们的居住环境包括还好吗
1: ？我们居住环境就是挺好，但是不重要，重要主要是
3: 就是免费，就是。就是就是不用、啊，那不重要
4: 了，确实。
3: 那非洲<笑>好像大大部分都是免费，<笑>对，也是。哦，是这样、啊。大部分公司都因为公司它必须得包住，是包住不包钱。
2: 对对对。如果
1: <吧>是外派的话，那那那我确实，那我也没什么优势。就是我就是住一个普通的三人三人间公寓，我们一共有六个志愿者，就是三个人三个人住在一起，我是住在一个相对比较小的房间。什么公寓差不多有一百平这个样子，然后景色也挺优美的，出门就能看见桌山，然后交通也比较方便，我觉得环境还是不错的。嗯,
4: 嗯,嗯那你刚来有什么不适应的地方吗
1: ？可以用没有来
3: 形容，太适应了，好<吧><笑>真好。<笑>嗯、我当时住那个房间，就是虽然它很大很漂亮，然后交通也很不错，嗯、但是我唯一不适应的地方就是。他们信号很差，他们虽然建了很多基站，啊、是可是真的信号很差
2: 。尤其是我
3: 当时那个床，<对>就是我翻身右边有信号，信号很好；翻身左边没有信号，一点都没有，<笑>一格都没
1: 有。我也是，我们家三室一厅，只有一厅里面有信
3: 号，
1: 其他三室都没有信号，<笑>所
3: 以就借<笑>网了，属于是
1: 。啊，对对对，我然后我来这之后，每天早上起的超级早，就急着起来上网。
3: 因为床上没网、就是
4: 、了，床上没网，我也是。嗯，<笑>那你们没有最没没有比较不适应的地方吗？其实哦，有
0: 有，我是有的。其实，哦、<笑>对，因为刚才在看，就是我觉得你们的居住环境其实比我这边好的很多。就是你们可能就是出门了，就是一个比较好的这个风景在你们眼前。我每次出门就是工地像建筑项目在我眼前。我每天早上其实是不用闹钟，嗯，把我吵醒的是。那个项目上工地上的那些敲敲打打的那个声音把我吵醒的
4: ，
0: 啊，对，然后对，其实一开始去不太适应的一个地方就在于那边那个蚊虫叮咬实在是太多了
4: 。对对，一开
0: 始也有，嗯、对因为大家知道，就是非洲那边是有得这个疟疾的风险的。是，嗯，对。然后看来
3: 看来北非还是比较好，北非没有没有好像没有其他传染的病、嗯，是。而且他那边气候挺好的。啊嗯嗯、对。南非这边连只蚊
1: 子都没有，嗯嗯、我来这一年没被蚊子咬过一口。嗯、来之前一个疫苗都没打，因为不需要
4: 。啊、哦，对，对，<天>我需要。天，我们西非是需要打这。我以
2: 为
4: ，以为是所
2: 有的非洲国家都需要，原来只有西非，只有我们非
4: 西非和东
2: 非都需要。
4: 嗯、
2: 对。好烦。其
1: 实我还有一个特别不适应的事就是这里为啥没人用马桶垫儿？嗯就是我特别特别需，我是特别特别需要马桶垫，马桶垫爱好者。啊。然后，对，就是我，然后我这，然后这边人他不会用马桶垫，我以为这边肯定有卖的，然后我当时就只带了几个一次性的马桶垫，然后呢，用到冬天，用了半年，用到冬天了之后，只剩了一张非常宝贵的马桶垫，然后家里请了一个阿姨来打扫卫生，阿姨没见过马桶垫，当场就尿湿了，然后就损失了一张马桶垫。
4: <笑>啊，你这样一说，倒是想起了，倒是提醒了我。我也没见过这边有，有，无论是中国家庭还是当地有钱的家庭，他们确实没有用马桶垫的习惯。而且主要是你像在西非国家，<对>很多人都是直接在大马路上就直接大小便了
2: 。对对对，咦
3: ，可怕
2: ！就是我每天早上出门都能都能遇见，你知道，就直接在马路边尿尿的，就是那种。就就怎么说呢？就素质好一点，他还会背对着马路，就是就是在墙角、在树下。那我没有素质，就直接当就对着接，你知道吗？我<对>、哦
1: 、原来不是没有马桶垫，是没有厕所。
3: 天哪！原来如此，<笑>原来如此。这<笑>我我也我我也没有见识过，就是
4: 。嗯、或许以后他们的消费习惯会改变，这可能是一个商机。嗯，刚刚我听艾伦艾伦尼说，你们周五休息，那你们是双休是
3: 吗？我们是单休，我们只有周五休息
4: ，因为周五他们要礼拜
3: ，对，因为他们要去礼拜，嗯、然后嗯，所以他们放假，我们就不能上班
4: 。哎 m o r o 你们当时是是你们是双休还是单休呀？我们无休，你
0: 们无休。对
2: 建建建筑工地一般都无休。<对>啊、是，<觉>我们施工
0: 单位是无休的，啊、就是。印象深刻的一句。啊什么
4: ？这么夸张吗？啊
0: 对，是这样的，就是我记得，呃，我当时到项目之后，我先是隔离了两个星期，隔离完两个星期之后，我第一次去参加，刚好赶上项目的那个周例会。周例会上，我们项目的项目经理，就是项目的头，就特别强调了，说，呃，双那个双休日正常上班。我觉得就是说给我听的，好残忍。<笑><笑>对你听完之后什么心情？我当时，我当时其实心里早有准备，因为我毕竟是这个专业的，哎、<呀>然后我同学他们都在那个。那个建筑公司嘛，都是这样的规定，就是只要项目来了，而且是比较着急的时候，那肯定是无休。这个心理准备是有的，但是还是有点难以接受啊，其实。嗯
1: ，那这工资多高才能让你同意无休啊？我的天
0: 。呃，这个其实就是你周末他不给你算加班费啊，他就认为就是我付你这个工资，你一年的这个时间我等于都卖给我了。
2: 啊、确实
4: ，这确实是非洲的一个很明显的现象，<对>就是生活工作它划分不
2: 、嗯、分不开的。
3: 对，那我们还是比较比较仁慈了，虽然我们也是建筑公司，但是我们最起码周五还能休息
0: 。对，其实尤其是这种央企吧，就是它已经形成了这样的一个习惯，不论是国内还是国外，它都是这样的一个工作模式。是、嗯、是，
3: 嗯，很
4: 奇怪的就是，当地人加班会有加班工资，<你>而中国人加班是没有加班工资的。
3: 对对,对、嗯、是的，是的，是的，嗯、而且当地人说休息就休息，他反正你让他上班，你让他回他是不可能，他说要休息绝对不来。嗯、对
4: ，对但是中国人少时晚到半小时都<是>都都得被批评。
3: 对，是的，
0: 晚到半小时，我晚晚到半分钟我都被批评了。<笑>我觉得
3: 我们真的很离谱，因为当时我加班是有时候有一次是半夜三点钟，因为我在那个房间里睡觉，嗯、然后半夜三点钟敲门把我敲醒的，让我起来。让我起来查账什么乱七八糟，半夜
4: 三点钟，半夜
3: 三点钟是的，半夜三点钟是项目经理敲的门，嗯、然后我当时我都不
4: 醒，
3: 嗯、天因为我当时很就是就是
2: 为为什么会半夜三点查账？我天
3: ！因为因为他当时老板也没睡觉，老板在跟他查，但是我的工作我做完了，嗯、然后所以我就睡觉了。但是那项目经理，因为他，我我我就是觉得他可能这个人。不会太太考虑别人的感受吧？然后他就半夜三更、嗯、三点钟把敲门把我叫醒了，没办法，我我只能起来
0: 。我们这边也有类似的情况，啊、就是我记得当时是我的一个副部长吧，他告诉我，他这个其实当时在做一个呃预决算的一个合同，他其实已经做完了，把这个都已经交给领导，但是领导自己一直不看。然后紧接着第二天这个就要呃送到那个业主那边去，然后领导前一天晚上看了一下，觉得不太行。就直接告诉我的这个副部长说：“哎呀，我看了一下你这合同不太行，你今天晚上别睡了，你把它改了吧。” w
2: <What? S 1> 然后我
0: 对，然后然后我那副部长就是没办法，就只能是通宵把这个合同改出来，第二天他送到业主那边去
3: 了。是的，通宵也是非洲的这个常态，因为我们呃，一般三月份交，类似于交财务报表之前那个那那一阵子会有那么几天是被迫通宵的。<笑>我觉得
4: 这个可能取决于你们的行业问题，比如说你像你们都是建筑行业，然后你是做产值，对对对然后可能会有时候会这个点会比较急一些。像我在非洲，我就从来没有加过班，一次也一基本很少，基本上是一次没有加班的情况。晚上天哪，羡慕！反正六点钟下班，我就<对>就就就回去了，谁也别想让我工作六、嗯、点之后
2: 。我感觉我也没有，比如说像加班敲键盘这种事情。就是因为我是翻译嘛，就可能加班，就是出去见人，没有晚点回来这种，就是不会有那种通宵敲键盘的这种情况。嗯
4: ，还是和工作行行业和这个工作岗位有很大的关系，嗯、加不加是否加班？对<是>对。<是>那我们下个话题。对，嗯
2: ，就是哎，其实就很好奇，大家的那个 MBTI 人格测试是什么呀？就大家是 E 人还是 I 人 ？I，I，、哦、我 F P I。嗯，哎， uh, <Okay. S 1> 我之前是 INFp，、mm hmm. 我也是。对，就是大家就这一年，就是在非洲经历过这么多事情以后，<对>就自己的这个人格有发生一个变化嘛。就是这里有改变你们吗
3: ？我记得好像我去非洲之前是 ISFP，、嗯、然后后来就变成 INFp 了，然后一直 INFp 到现在都没有改变过了。但是就没有变异是吧？在非洲就再也没有就<笑>变异是不可能的。<笑>
2: 就是就是那，比如说你你自己有感受到你自己是哪方面发生了变化呢
4: ？性格上吗？嗯
2: ，对
3: ，可能变得更容易共情了吧
4: ？为什么？啊、嗯
3: ，我也不知道，可能是因为一个人生活，你你在非洲大部分时间我是独处的，我的工作也是大部分跟自己、嗯、跟自己独处的，然后我会思考自己的部分比较多吧
4: 。哎，我很好奇，冰云。你的性，你的你肯定是艺人吧？应该，嗯
1: ，我我其实这这一生绝大多数时间都是艺人，但是就是读研期间压力特别大，然后骤然变成了一个 I 人，就那段时间变得非常不自信，嗯，表达欲和表现欲都极度的收缩，嗯、非常喜欢独处。然后来非洲之后，就是逐渐又打开自己，就慢慢被治愈了，然后又重新变成了 ENFP。
4: 哎，为什么会就是读研期压力很大？中山大学也是很好的大学，是周围优秀的人太多了吗？嗯
1: 、呃，也那那也可以这样说，因为我本科实际上是双非，然后我跨越到九八五之后，其实呃刚开始是不适应的，因为嗯、呃，就是那那我我就给我一种感觉，就是那个校园里面的清洁工都是卷的，就是半夜其实。<笑>就是没有人，没有人休息啊，就是从早学到晚，要么就是从早工作到晚，半夜十一点从咖啡馆学习出来，整个学校灯火通明的，然后那种通宵自习室也经常人满为患，就是让我感觉到非常的压抑。然后那一年我参加了一个，呃，以前也参加过的英语演讲比赛，然后非常高强度的训练，每天基本上二十四小时都在不停的讲话，我感觉自从那次之后。把我这辈子的话都讲完了，然后突然间就是出现了一个零表达、不不说话的状态，持续了很久，变成了一个 i 人，直到来非洲之后才逐渐好起来
2: 。所以是南非治愈了你，我们都是，就是被非洲摧残，但是你是被被非洲治愈。啊、<笑>那那莫莫若你呢
0: ？哦，我记得我当时是二零年出去的时候还没有这个这个 MBTI 还没有火起来，我当时也没有测过。然后我现在是 n f p 好多 I n F P 啊！啊对啊，小蝴蝶、啊，嗯、我我自己是觉得，现之前应该也是这个，应该变化不
4: 大。但我之前是 I n F P， 但我变成了 T， 就变成了思考型的，对。哦。但但还是比较 I 的
3: 、嗯。我发现非洲的中国人基本上都是 I 人，然后当地人都很 E， 只是感觉、嗯、啊。是的，是的
4: 。可能是因为表达上吧，他们表达会更直接，会不会说像我们会有些会保守一些，或者说表达上比较含蓄一些。嗯所以显得他们很单一， <Okay. S 1> 但他们确实是挺活泼的。啊、他们确
3: 实很很，而且很热情。对，认不认识都很热情，就、嗯
4: 、
0: 很
3: 松
4: 弛、嗯。那我们刚刚刚我们提到这个非洲当地人，嗯、呃，可能无论是像宾宇你在教书，还是像我们其他人在工作，肯定大家到非洲这一年多也有友谊，至少我觉得应该是有或多,多或少会有一些比较让自己印象非常深刻的非洲的当地人。或者说你周围的朋友、同事也好，嗯，大家来讲一讲你和这个当地人的故事
1: 。就是我有一个跟跟我关系特别好的司机，就是他们家是黑帮世家，就他是穆斯林，然后他的爸爸和祖父都是做黑帮起家的，然后开始做的非常的大，然后他一共有十几个兄弟姐妹，曾经在南非有非常强大的势力，就大家知道那个穆斯林的斋月，就是。每每当这个摘月的结尾，就是要有几个人去观测那个月亮，告诉大家摘月具体什么时间结束。就是我不知道你们那边有没有这样，反正我们这边是这样的。嗯。然后整个开普敦呢，是只有七个人可以去观测这个月亮的结束时间。然后我这个司机的哥哥就是其中一个人。然后我这个司机特别<笑>搞笑，他就是他在疫情之前，他是一个嗯。呃每周收入都有上万人民币左右的一个电工，嗯、呃，然后疫情之后失业了。嗯、他酷爱那种极限运动，就身身上基本上每一块每一块骨头都断过。然后他曾经死过一次，心脏停跳过40秒。然后得过癌症，就是据他的描述，他得癌症治了好久，后来抽大麻抽好了。但是，哦
2: 、但是因为、就
1: 是，对<笑>我当时跟他还产生过一番关于这个大麻究竟要不要合法化的争执。他说大麻绝对是好东西，可以治癌症。但是他的癌症虽然治好了，精子失活了，就是到现在都没有孩子。然后他前两周就是遭人抢劫，嗯、险些被枪击死亡，但是又死里逃生。但他本身又是一个特别乐观开朗的，呃，穆斯林人，每年坚持捐出自己收入的百分之十去帮助别人。反正这是我见过我人生中最跌宕起伏、最抓马的一个人。
3: 好精彩
2: ，好精彩！哇塞，那他,那他收入了百分之十，大概有多少呀？这个不
4: 重要，
3: 呃
2: 、就
1: 是不不问，<笑>就
2: 是他的收入。他他经常说，就是他根本不
1: care 自己赚多少钱。他他最讲究的就是，他就自洽就好。他之前赚其实赚赚超级多钱，但是疫情之后，他只做一个简单的 Uber 司机，赚的其实很少。但他无论
4: 赚多少都会捐百分之十。他说穆斯林人都是这样的，学
0: 到了。哎，猫肉你呢？嗯，想了一下，我觉得应该就是我第二个项目的这个女用，给我留下这个印象非常深刻啊、呃，因为她其实也是在我们项目已经做了大概有第十年了吧。嗯，然后她一开始是就是等于是帮厨，她是中国厨师的帮厨，然后我刚好在非洲那两年那一年多啊、呃、是疫情期间吧。然后很多中国的这种员工是回不来，因为这个机票不好买。然后有一阵，呃，项目上就是让他去当我们的厨师，因为他跟跟很多中国厨师学到了，就是怎么去做中国菜。然后，嗯，他做的还挺好的。嗯、对这个，我当时第一次去项目的时候我还震惊了，我说我们竟然就是把一个当地人培养成了一个做中国菜的一个厨师。对，然后他其实学习能力也比较强，因为他本身就是呃。卡梅隆当地人，他会说法语，然后我们平时可能有些员工说法语说的不太好，然后会跟他去讲英语，然后他英语能力也不错，甚至是他在跟一些就是厨师，呃，在帮厨的这个过程里面学到了一些中文，就是简单的中文这种交流，他他都也是会的，就是这个人很聪明，嗯、给我的感觉就是
4: ，嗯
0: ，学习能力也很强，
1: 长得漂亮吗
0: ？呃，还行，啊、还行，
4: 你这是什么关注点？
0: 就是典型的非洲人的那种长相和身材，非洲女人
4: 。安妮呢？你有你有会比较印象深刻的当地人
3: 。有。然后这个女生是呃，反正不是我们公司，是另外一个公司的一个财务人员。然后因为呃，阿尔及利亚他们不但只是讲阿拉伯语，他们还有法语，但是很多人法语其实都不是很好。但是我记得这个女生法语非常好，而且她英语也很好。她当时就是会用英语教我讲一些法语，然后。嗯，我们和他就是朋友。他当时认识他的时候，他因为失恋，然后经常在他的工位上哭。然后我们大家就安慰他，就和他熟起来了。然后后来我们就发现，他其实是一个在工作能力和学习能力上都很厉害的人。首先，他语言能力很好，学那么多外语。然后，其次，他因为认识我们和我们成为朋友以后，他现在去学中文了。他现在中文也很好，会写，然后会说。反正我觉得这这些人都很厉害，嗯、而且她长得还还还挺好看的。北非的女生长得都还挺漂亮嗯
1: ，我也感觉非洲人有好多人有非常偏非非常厉害的语言优势，他们总是能非常迅速的 grab 一个 new language
3: 。对他,他,他们，而且他们学的也很努力。
1: 本身出生都是 bilingual 或者 trilingual。对
3: 对对，他们本身也出生在那种环境里面，所以所以学习语言的能力会要高一点。
2: 这其实就是，呃，刚刚 MoRo 他有说到那个，嗯，他觉得是，比如说是是那个，就是是你们改变了那个女生嘛，然后把她培养成了一个中国的厨子。嗯、那其实就是我很想，嗯，知道就是在在大在大家看来，就是我们这么多中国人出海来到非洲，就是是我们改变了非洲，还是非洲改变了我们
0: ？嗯，我觉得从我自己的经历来看的话，肯定是非洲改变我更多一些啊，因为我觉得我对，我的贡献实在是太小了。对于非洲谈不上什么改变，嗯
4: 嗯
0: ，就是我觉得让我在喀麦隆这一年多，就是有这么一份工作，是让我有有了这么一个机会嘛，就是深入的去了解这个国家，呃，然后因为这些了解呢，我也对于这个国家的人，还有就是有了一些新的认知和看法，甚至是说是啊、呃，影响到了我对于整个世界的一些看法，就可能会平时跟他们这种工作或者说沟通下来，就会引发一些思考，就是为什么这样的国家就是发展不起来？呃，还有就是为什么就是同样差不多的项目，嗯、比如说是修一条高速公路，在我们国内可能一年多就完成的一个项目，但是在这里花了七八年还是没有办法完成。就会、是、我有时候就会跳脱出我自己的工作和我的身份去思考这些问题，就觉得嗯，可能这个世界就是参差不齐的，就是有很多差异性。是一个我之前我我们这边有这，就是我想到的一个问题，就是因为卡马龙这边他当地用的货币叫那个中非法郎，然后我记得在西非那边用的是那个西非法郎。其实这两个货币我记得是法国法国那边的央行统一发行的，也就是说这些用这些法郎的，就是法郎的这个国家，他们自己是没有铸币权的。嗯，对，也就是说他们的这个经济整个国家的经济就是法国人说了算。然后我们当时的那个项目是为当地去做一个呃税务局，呃盖一个税务局。然后我负责的这个具体工作是帮税务局的员工去录入他们的这个个人信息。然后我当时在那个整理他们信息的时候，我就发现这里面竟然有一个白人。然后我查了一下他的个人信息，其实他是来自法国，他的职位是这个税务局的这个副总裁。那其实他就是法国那边派过来做监督的。就是你像我来之前的话，我对这些东西是不太了解的。但来之后。我就会去，这种这种这种工作上遇到的事情，就会让我，呃对这些东西稍微有点兴趣，去了解一下，就是为什么是这样，嗯、这个世界为什么是这样
4: ？对，我觉得确实来非之后，他给，了，他会让我们，嗯、尤其是刚刚像阿德尼说，很多时间我们会一个人相，我们会一个人独处，我们在学着如何和、嗯、如何和自己一个人相处，所以我们就有时候可以思考很多东西，就像。啊、uh, ，Maro， 你说你会跳脱到自己的身份之外去想很多其他事情。我记得我们之前在做一期播客的时候，一期节目的时候，呃，我们有个嘉宾就说他就要想，就要去搞清楚为什么非洲如此贫困，就是他，而且他还很有这个、嗯、呃坚持说他在没有弄清楚之前，他是不会离开非洲的。对，嗯,嗯，但我，嗯、呃，像冰雨，你作为这个教师的一个角色，你应该会。对于这个问题，改变非洲或者说被非洲改变，应该会有和我们角度会不一样吧
2: ？
1: 就是我觉得环境和人的相互塑造一定是相辅相成的，不可能是单方向的
2: 。就是环境塑
1: 造了我们，嗯、然后我们也必然会成为环境的一部分，成为塑造别人的因素和变量。然后我们作为汉语教师。就是我们的定位本身就是改变非洲，改变非洲对中国的印象和看法。嗯、所以说，我觉得我们这么多年积累的工作是起到了，其实是起到了非常大的作用。就是非洲对中国的印象，嗯、呃，我不知道北非、西非，但是南非对中国的印象还是挺好的，态度也是友好的。然后呢，我们尝试改变他们对我们的印象。然后我，呃，也有在做自媒体。我也有改变
3: 国
4: 人对非洲的刻板印象，嗯、所
3: 以我觉得是相互的。嗯嗯，艾、嗯、伦，你、嗯、呢？我觉得，嗯，就像刚才大家说的一样，首先我们肯定是受到环境的影响比较多。我对我个人来说，嗯、我觉得可能还是非洲改变我比较多，但是它不是从一个。呃，不仅仅是工作的方面，我觉得更多是从人生观和价值观的方面。因为我在非洲看到太多的人，他过着一种和国内与众不同的生活。他并不是说，呃，像国内给我们贴的一些标签或者想要规训我们的一种，呃，比如说要让我去考公或者加入某一某一个行业，然后去疯狂的卷。嗯、但是我在非洲看到过很多就中国人，他们是。在可能四五十岁那个年纪，然后突然间跳脱出跳脱出去，突然间到一个新的环境去重新创业、重新生活，他们让我看到了更多种可能性，就是让我在呃，就是之后的生活，我可能会想的就更开一点，不会那么局限，然后也不会再去强迫自己，不会给自己施压，让自己呃陷入到那种呃痛苦当中去。我觉得这个是非洲对我来说。嗯，改变比较大的一个地方。然后，同样的，我们对非洲的改变，就是从大方向上来说，因为首先是做基建的嘛，肯定对他们的生活环境还以及工作机会是有一定的帮助。嗯、然后，我们当时阿尔及利亚也是有那个汉教的这些老师，我听说过，但是不是我本人，就是呃，我朋友有一个学生，当时通过这个。学了中文，然后参加了汉语桥，然后拿了一个什么奖，然后就留在中国了。一个女生，所以我们对他们肯定也是，呃，有有帮助的，可以让他们也看到这个世界，也看到远方的不同的风景
4: 。那其实我有之前我一直，因为我也我是像，也是第一次毕业之后，第一次第一份工作，来选择了非洲。其其实挺好奇，就是对于在非洲工作的话。非洲对于非洲的这个职场环境，你们觉得它的成长对我们对我们在职场的成长帮助很大吗？就包括你们对于非洲工作的一个看是一个什么样的看法？它的这个工作特点、文化环境，包括难易程度卷、卷卷卷不卷，你们是怎么看的？我们先从西非来，包容你先说。
0: 哦、呃，好的，行。我觉得对于我的职场这块的话，呃，积累了一些工作经验，这个是肯定有的。因为，呃，我是在一家这个央企嘛，然后我们项目上也都是中国人，其实整个的这个工作模式，呃，还有就是工作习惯，都是中国中中国人的习惯。然后呃，比如说是你跟领导的一些相处，你跟同事的一些相处，其实都是一些国企固有的一些思维和思维模式在里面的。嗯，呃，这个对于我觉得，对于不论我以后是去一家私企，还是继续在一家国企工作，我觉得都是有帮助的，都积累了一些经验。就是，嗯，你说话确实要小心，然后就是你待人接物这些都必须要讲究一些，啊、呃，养成好的习惯，这个是有的。然后关于这个工作难易程度，我觉得。大部分的工作对于我来讲的话，就是相对来说是比较容易掌握的。基本上是有人带我做过一次之后，我自己再呃过一遍，基本上就能掌握。然后我觉得比较有挑战性的点在于，就是跟国内不同的点在于，就是你跟当地人的一些呃涉及到沟通的一些工作是呃需要你去注意的。嗯，就刚才你提到的一些跨文化的环境，比如说我跟我当地的一些雇员，还有就是跟一些甲方的这种呃政府官员去沟通的时候，你可能有些话说起来要比较注意。嗯，他们可能有时候就是理解上，就是思维模式跟跟咱们不太一样。他可能啊、呃，你如果是不明确说的话，他可能就没有办法给你一个明确的反馈。啊、呃，你暗示的话，他是听不懂的。嗯、所以你有时候你得跟他明确的把一些点说到，他才能把这个工作做好。嗯然后因为这其实中间还涉及到一个就是语言的问题。因为我本身我去非洲的时候，就是去看曼龙的时候，我是不会法语的，我是只能说英语。然后。很多时候就是我一开始是在尝试着跟他用法语交流，但是因为我法语实在是太太差了，然后后来不得不用英语去交流。很多时候碰到的这个沟通现状就是，可能英语就是会拿着法语，最后不得不用那个翻译的那个软件去跟他把这件事情说清楚。所以说这块是对我来说是比较有挑战性的。哎，
4: 那我想问一下，就是艾伦，你其实我因为我也是学财务出身的，像作为会计专业的话， mm hmm. 你会不会觉得就是来这边？从事会计工作会觉得很多东西会没有国内那么先进，会会不会觉得之后再离开这边之后再回到国内会有点 out 这种这种感觉吗？或者说你觉得工作看法？我觉
3: 得其实主要是因为我当时带的是私企，然后私企的财务制度没有那么健全，财务制度没有那么健全的话，它的财务分工就不那么明确。在我去非洲之前，我就是干的会计工作，大家都分得比较清楚。就比如说，呃。就是你只管成本，或者你只管某一样东西。但是我当时去非洲之前，我是不知道非洲是这个情况。去了以后发现，我成了总账会计，然后我什么都得做。而且之前的会计做的一些错误的东西，他们也没有及时的更正，然后需要我在工作的途中不断的去，呃，就是调整自己的工作方式，然后还要跟当地的这个嗯税务人员去对接。其实是难度比较大，对我来说是难度比较大。而且当时。我去的时候，我们公司之前那个会计回国了，相当于只有我一个人。然后我一个人跟嗯一个出纳，然后我们两个就做了所有的事情。所以我觉得对我来说，嗯嗯比较困难。但是，呃，回国以后倒不是觉得自己 out 了，就反而反而是觉得自己有点摸不清楚。呃，这个健全的财务制度呃之下，我反而有点摸不清楚，我到底应该怎么做这个工作了。这个是我当时工作完回国比较疑惑的一个点
1: 。我觉得我在这件事情上没什么发言权，因为我的这个行业就是教育行业是，是具有一些特殊性，而且我的工作也具备一些临时性。我只在这里任期一年，然后教育行业又不太像典型的职场氛围。你要说我打两份工，一份是当老师，一份做自媒体。我觉得这两份工作和职场都靠不上边儿，所以说要是对我的职场上的成长有没有帮助，我我说不上来。我觉得没帮助，甚至可能有点背道而驰。但是我觉得无论如何，对于未来的发展还是提供了很多新的机会和大
4: 的。嗯，了解。行，哎，那我其实下一个问题想问的是，在非洲这一年多，你们最崩溃的、最受不了的事情是什么？你们有？哭过吗？尤其是我们身处西非的小伙伴们，猫肉，你有哭过吗？
0: 过哦，
4: 没有，但
0: 是真的有崩溃过，是真的有崩溃过。就是我上班第一个星期就崩溃了，<笑>因为当时就是建筑行业，就是你去工地，说实话，这个每天灰头土脸的，太阳晒着，戴着安全帽在那里待着，真的是。一开始真的很难适应，然后我记得第一个星期，我们一个技术员的一个小哥，领导让他就是带着我去工地是转一下，就是把每个环节都熟悉一下。然后我看那一会儿快中午了，他把我带到那个拌合站去了，就是我们浇筑混凝土之前做准备工作的一个地方。然后我当时站在那个拌合站的楼梯上，顶着那个大太阳，然后那个水泥一包一包丢下去，扬起来那个一阵又一阵的灰就落在我这个身上，满身都是，我当时真的就崩溃了。我当时心想，啊、我说这个日子什么时候是个头啊？我才刚来啊，我才来三个星期都不到，加上隔离两个星期，然后上班第一个星期三个星期都不到，真的是看<哪>就没有盼头。真的那<哪>那会儿真的是第一个月、第二个月，甚至是前半年，每天都是数着日子在就是过，我到底什么时候能回国？天哪！<对>
1: 天哪！
4: 你这个太有画面感了！天哪！
0: 对、啊，本来一开始我说来之前我还信心满满的，说我是我签了五年的合同嘛，我说五年我坚持不下来的话，我怎么着我要做够三年，三年之后我就是积累积累了一定这种经验才好回国才好弄。但是、呃、那天就是在那个办核站把我摧残的不行了，然后我的想法就是我一分钟都不想在这里多待了
3: ，好崩溃，真的很崩溃。
4: 我时常也有这种这种想法，我有时候做一个东西，我觉得这个东西真的没什么意思，为什么非要非要让我这样做？我真的是一秒钟都待不下去，但还是啊，再坚持坚持吧
0: 。对，其实我当时的一个想法是这样，就是刚才提到，就是我为什么来非洲的这样一个契机，是因为我觉得啊、呃，我考研考了两次，但是最后没有什么一个好的结果，我觉得我自己浪费了两年的时间。然后，嗯、那我觉得我后面的话，我不能够再浪费时间了。如果我当时当时选择一个在国内的这种。工地的话，就是项目呃建筑公司的话，我可能干不下去的时候，我就想着跑路。那对我来说就很容易，就可能干个两三个月我就走了，就太容易走了。而当时如果我选择海外的话，因为当时是疫情，就是不是说你想回来就能回来的。对，对。然后我就想心想，那即便我崩溃了，即便我待不下去了，但是客观的条件不允许我想走就走。那我是不是可以用这样的方式倒逼我自己一下，把我留在那边，就是把这个事情坚持下去？<笑>我当时是这样一个想法。
1: 为什么要给自己、嗯？大家都很狠,
0: 狠。对
1: ，天哪！为什么要这样对自己
0: ？对我当时这个事情，我没有跟我爸妈说过，因为我当时确实是这个想法，因为我觉得就是很焦虑嘛。然后两年的时间被浪费了，我就特别接受不了这个事情，我就觉得不能再浪费时间了。我就觉得之前的好日子过得实在是太多了，那我自己就去吃吃苦吧
4: 。对我能 get、哦、get 到这个猫肉，因为我我、嗯、我考研考研，我也是没有。成功了，然后我才来到了非洲。对，但是会有一些就会觉得我已经可能我觉得我已经浪费了一年时间，我可能我不能，我应该快一点，而且就是我要去抓住一些某种某种所谓的机会也好，对不对，会有时候会像刚刚你说倒逼自己，或者说去逼自己一把。对对，这可能也是
0: ，嗯嗯，对。其实我甚至当时有一些就是想要惩罚自己的一些想法，因为我觉得就是。当时我在考研的时候，或者说我在复习的时候，其实是有的选的，但是我没有珍惜这样的一个机会嘛。那现在我现在没得选了，面对这样的一个环境，等于是对我当时的那那那个就是浪费时间或浪费机会的那种一种惩罚吧，只能是这样
3: 去调整自己。<对>我
1: 感觉中国人总是在惩罚自己，不知道为什
3: 么。是是的，大家都很狠，对自己都好狠
4: 。这个这个这个好像不是一个很好的一个。嗯、其实这个心理
0: 健，<个>心理状态不是很健康，我觉得、嗯、这种
4: 。为什么对？有时候我在想，为什么我对自己这么严格呢？为什么我为什么我 OK 就这样吧 ？OK 也也没啥呀，我、嗯、觉得也无所谓啊。我没有见过
1: 南非人惩罚自己，
4: 南非人，南非人过得挺好的，没有人惩罚自己。是，哎，那两那两位南非和北非的应该没有这种这方面的困扰吧？哭过崩溃<有>崩溃过。有吗？有
3: ，因为我工作，就虽然说呃，北非大环境比较好，但是工作还是比较崩溃的。而且我当时是跟老板和同事住在一起，然后就是生生活上没有边界感，你感觉你每天二十四小时都在不停的工作，失去了所有的自我的空间。然后我们还要一起做饭，就相当于呃，我必须得被迫和别人生共享一个生活，共享一个生活的空间，所以就这方面是。比较崩溃的，而且我们工作辛苦的时候就是加班到三点钟，或者是直接通宵，这样这样的场景不是一个罕见的，就每个月可能都会有这么一些时候。然后所有的困难都得我自己去面对。然后我刚去的时候语言也没有那么好。然后当地人办事又比较拖拉，他们的银行可能会随时出现一些奇怪的错误，嗯、就不是我的错误，但是他们的银行可能会出现错误，或者他们当地的税务部门会出现一些错误，然后我反而要去替他们找这些错误，这对我来说是很崩溃的。嗯、而且我当时只是一个大大学刚毕业的一个学生，我居然要去面对这么一个高级的呃这种难点，然后当时就觉得很崩溃，呃，然后我可能就很想家。当时晚上我印象很深，应该是去了三个多月的时候，我晚上在读那个汪曾祺的散文，他看我看到他写那个昆明的雨，然后我就哭了。但是我又我去那里呢，又有一种自我流放的这个成分在里面。我当时也是，也不能说是惩罚自己，就是惩罚我和我家庭的关系，所以我需要去到一个很远的地方。所以我是知道我不会回家去的，那就更更难受了。<笑>所以当时就是边想边哭，边看边哭。嗯
4: 啊，冰雨<哪>，你跟我。完全不
1: 能共情，我活的太好了
4: 。这不是有点内疚你活太好了、啊
1: ？<笑>
4: 没有，感<笑>觉、okay, 有,有点 P Y 的感觉。OK， no no no、okay. 嗯。我们就应该像冰雨一样活得，活的活的开心一些，放松一些，不用像 OK， 就是逼自己，或者说惩罚自己，或者说。这样子对啊，
1: 但我这个也、嗯、开心也是有期限的，一年非洲生活跟梦似的，到中国了之后恐怕可能还是会遭到类似于这样的规训吧，<有>不知道。哎有
4: ,没有继续再继继续保护好心态，嗯嗯。<对>然后下一个问题我想问一下，就是在非洲这一年多的时间里面，你们觉得自己呃无论是内在也好，还是在其他方面也好，你们的最大最明显的改变是什么？就我可以先简单说一下我。像比如说，我觉得在这一年都，像我的消费观呀都变了。我我现在对于买东西啊、买昂贵东西，我都基本上我都不太买了。因为可能看到周围的当地的同事，可能就可能你可能我们随便买一个耳机的钱，就可能是他每个月的工资。对于这些没有必要的物质上的消费，我觉得因为我的消费欲望变低了，这是我很明显的一个改变。而且啊、嗯，还有就是对这个世界的看法，我感觉可能也变了。而且这个世界是对，现在对我看来是一个很多元化的。是一个很包容的东西，可以看到很多不一样的东西存在。对，所以说这是对我改变挺多的地方。那想问一下，啊，那冰雨你先来吧。你觉得对，在你在南非支教这一年，对于你来说最大的改变是什么
1: ？最大的改变就是胖了。我这辈子都是个瘦子，但是南非的食物实在是感觉水里都含糖，落地直接胖了十斤，给我带来了巨大的焦虑。来南非之后，其实没哭过，唯一一次哭，就是因为那个身材焦虑，然后落下了眼泪
4: 。啊，真的吗？这<笑>、啊、么焦虑吗
0: ？<笑>我怎么觉得你是甜蜜的哭呢？哈哈哈我觉得他在秀啊！
4: 我觉得他在秀，我也觉得，我也真的是。还有别的吗？
1: 那那跟你差不多，就是对未来发展的计划方向，就是进行了一个大改变，就是。本来未来的计划是只在国内发展，但是我现在不打算打国内的地图了，在想办法开外无论是南非也好，欧美还有其他大众也好，我都想试一试。嗯，这
2: 是我
1: 最大的改变，嗯、就是发展的方向变
4: 了。从这一刻开始，对世界跃跃欲试了。是
1: 的,
4: 是的，是的。嗯，那 Morrow 呢？嗯，我觉得对
0: 我最大的改变有两个吧，第一个就是。让我坚定的知道了，就是知道自己不喜欢什么，就是因为我在本科四年的时候，其实我都有自己的本专业是不太有兴趣的，而且当时我考研的方向也是想往经管类的那个方向去转，但最后没有成功嘛。然后我当时找这份工作，其实也是想着我啊、呃，要不试一下吧，看到底这行到底是什么情况，我过来做一做。结果做了一年多之后，确实对这个行业很失望，可以说是很失望，就觉得坚定的是、呃，啊坚定了自己这个必须转行的决心。然后我觉得给我给的第二个改变就是，啊，让我有更多的时间，或者说是对自己的这个未来的这个计划有了一个明确的想法。你像可能我一开始的时候，啊，当时想走嘛，但是不知道就是说，如果我离开了这个工作之后，我能又能做什么？可能摆在回国的话，摆在自己眼前的一条路的话，呃，两条路吧，就是要你考研，要你考公，因为这是你得去重新开始的一个，呃，就是就只有这两个选择。嗯，但是后来就觉得，为什么我我都已经出来了，为什么我就不能在外面再试一试呢？可能然后就想到了留学，就然后去查了留学的一些资料，啊、呃，让自己对这个东西觉得我是可以去试一试的。嗯嗯
4: ，两次。那 L L 那你对于你来说，你最大的变化改变
3: 是什么？呃，首先第一，我觉得抗压能力变强了。在那种工作环境里面，就是让我变得现在在欧洲遇到什么，就比如说他们效率很低，或者遇到一些奇奇怪的事情，我也是，嗯，不过如此。这是这是首先的，然后我刚,刚跟 Morro 讲那个有有共有同感，因为我也是去到非洲以后开始思考自我了，我才开始反思我自己到底不喜欢什么东西，我到底喜欢什么东西。我当时其实还不是很清楚，但是我肯定。我其实是非常不喜欢我的本专业的，所以我当时也是因为这个，然后才想到，嗯，嗯，回国的时候，不管是考研也好，还是现在出来留学也好，选择了不一样的道路，不想再在,在那个专业和那个行业里面继续发展下去了，这、就是对我的人生来说比较大的改变。然后人生观方面的话，就是因为我当时看到了很多人，他们在非洲是重新开始也好，或者说是创业也好，他们让我看到了与国内那种主流的考公考编的声音不一样的活法，所以我当时也是，嗯、呃，从非洲离开之后，我其实还想去国外找了很多其他地方的工作，比如说阿联酋或者南美洲这样子。我当时的想法是，我要把。这个世界的每一个地方，每一个大洲，我都要去一遍。然后现在我是暂时先在欧洲待一下。
4: 对，是的，啊、呃，同感。对，可能比如说像我做这个博客之后，然后可能也认识了很多非洲的小伙伴，嗯、包括一些像比较有名的什么百万博主呀，或者说百万大 V 啊，他们再去世界上去去探索、去这个旅居，看他们之后，我觉得 OK。Why not me？ 为什么我不可以这样去做呢？我也可以去，呃，看看这个世界是怎什么样子的。我也可以呀，所以我就会这样子去问自己。对，对。然后，像下个问题是想问一下，这一年以来你们收获了什么，又失去了什么？嗯，冰雨，你先说。我觉得你的收获还是非常大
1: 。啊，确实。<笑>我首先收获了经济独立，收获了自由快乐，嗯、收获了三十万全网快三十万的粉丝
4: ，工作啊
1: ！失失去了什么呢？<唉>也获得了很多好的工作机会，然后为未来也打开了很多大门。失去了主要是就失去了那种安于平凡活着的心态，就是失去了那种认命的冲动吧，就是嗯。可能会比比以前甚至活得更卷一点，因为已经不想安逸的活着了。就是做自媒体前期和后期的变化，就是前期控制不好自媒体和自己的生活不占比成分，因为自媒体的工作就是记录你的生活
2: ，但是呢
1: ，它又不是真正的你的生活。然后这个时候就会很容易把生活和工作混为一谈，边界就很不清楚。我觉得这也是绝大多数做自媒体的人遇到的最大的困难。然后后期就会平衡的更好一点
4: 。嗯，好嘞。那阿道你的收获和失去有什么
3: ？我想了一下，我觉得感觉除了时间和应届生的身份，我当时其实没有失去太多东西，我得到的倒是很多。首先就是得到了开阔的眼界，然后嗯，清对自己清楚的认识。还有就是我当时因为在非洲没有什么太多的娱乐活动，基本上。嗯，下了班就是自己看书，然后当时做了很多创作，然后也是因为当时在非洲期间的这些创作，让我现在走上了这个创作的道路，所以我觉得这个是我收获最大的地方
1: 。什么创作的道路？文学创作
3: 家吗？哎，不算，算不上什么作家，就是最多是写了点东西而已
1: 。那你在哪里发表？可以看
3: 吗？我之前我在非洲写的基本上是同人小说比较多，现在的话，嗯。投的都是一些比赛呀，然后诗歌呀什么的。嗯、但是我估计我们应该明年会有出版。加<哇>微信，加微信，可以吗？可以吗？申请一下。好好的，好的，好的。嗯嗯，<笑>出了第一个告诉你们
4: 。哎哎、好嘞，哎，艾拉姐，你现在是在意大利学什么专业来着？我,我,我现在
3: 在意大利学的也是经济类的，但是我准备转专业了。
4: 嗯、OK，
3: 我准备转到那个文化，呃、文化管理和。就是策展之类
4: 的，哦，就偏向于偏艺术文化之类的。对，就是学
3: 艺术去了，不不不学经不学会计了，受不了了。哦
4: ，OK， 好，那 m o r o 呢？嗯
3: ，
0: 坦白来说，我觉得在非洲这一年的经历对我来讲，我觉得我得到的是比失去更多的，而且我得到的也是让我更加满足的。就比如说我的这段工作经历吧，就是呃，像刚才。前两位提到的，就是会让我经济上有一些独立，那这个其实也是让我有一些底气，能够去呃尝试着去走出来申请留学。因为因为说实话，就是我之前之所以没有考虑过留学，其实也是因为我自己的这个家庭条件确实也受限，呃这条路我觉得不太适合我自己。但是我自己经济上有了一些积蓄之后，我就可以自己去想一想这个呃这个方向了。然后第二点就是还是这个工作经历，嗯。因为在那个我面试我现在所在的这个学校的时候，当时申请的时候，啊、呃，我的面试官就告诉我说，学校对于我的这段国际化的工作经历很感兴趣。然后面试的时候也是着重问了我当时的一些工作的一些内容，啊、呃，然后在我成功拿到这个 offer 之后，他们也告诉我，就是他们很看重我的这段国际项目的工作经历，是希望我在学校能够啊、呃、把这段经历分享出来，然后好好的发掘发掘。所以我觉得，嗯，这段工作经历确实给了我很多的这个机会吧，给了我一些重新开始的机会。嗯嗯
3: ，哎，我也是，就是当时我申请这些学校的时候，因为我写的工作经验，嗯、呃，都跟这一段经历有关系。嗯、然后当时我的领导还给我写了推荐信，所以我拿了很多其实我那个均分拿不到的 offer。嗯
0: 嗯，是的，是的，我当时也是本科的绩点比较低，然后啊、呃，雅思其实水平、语言能力这方面呢也不是很突出，但是啊、呃，推荐信和自己的这个 CV， 呃，因为这个工作经历相对来说出彩一点，就会稍微占一些优势。对我也是。
4: 哈哈，<笑>我觉得大家今大家在这一年的收获还都是挺大的。嗯，这这也是问这个问题的原因，也就是其实想替那些想要来非洲的，尤其是像我们嗯即将要毕业的应届生，他们想去非洲，但又担心。OK， 但我觉得对于这个问题，大我从从你们几位的回答，我觉得你们都收获很多，嗯，要比你们失去的要多得多得多。但可能你们目标可能会清晰，我觉得所以就是如果。对自己目标清晰的话，可能会更好一些。哎，那这一年以来，你们有有遗憾的事情吗？在非洲，我有就
0: 是我之前，嗯，你先，你先，你先啊，你先吧
1: ，没事，你先你开头啊，我、哦嗯、我很短，就是我之前就是刚来落地的时候，就有一家经纪公司说让要签约我，然后呢做电影的试镜，然后试镜了一年，一个也没试上。哎，来临走之前，呃，试了好几次镜，但是也没能当一次演员，是，这就是我最大的遗憾
4: 。国内的，国内的电影公司吗
1: ？不不不，南非的
4: 。哦，那希望那希望就是英语可以下一次，后面可以弥补这个遗憾
0: 。可以
4: ，
2: 未、嗯
0: 、来
4: 法国可以来法国弥补一下遗
1: 憾。<笑>哇，那是我想去就能去的吗？天哪，谢谢
3: 。可以去，可以去，可以去，对。这边机
0: 会还挺多的，因为我这边的一些就是中国<对>中国同学，他们外形条件比较好的，确实是会有这样的机会去参演一些电影
1: ，有这样的设计机会、哦。加微信，加微信
4: ，加微信，救命！好等以后你们成了演员，不要忘记我，大明星、啊，我是中间人。<是><笑> OK， 开玩笑。那 m 毛荣的你接着说
0: 、嗯。哦，我觉得最遗憾的一件事情，<咳>对于我来讲。啊、呃，因为前两位他们在讲的时候，是我可以看出来他们公司，呃，对于他们的管理其实没有像我们公司这么严格。我们公司因为是央企，他呃，尤其当时是疫情期间，他对于员工的这个出行控制的非常严格。就是我们想要出去用车，你都必须是填表或者申请。就是他对于你的每一条的这个出行记录要，就是必须得监督到，就你没有办法因为私人的一些事情去出去。然后我当时最遗憾的一件事情就是。嗯，每天都是在工地，还有就是办公室，甚至呃，或者或者说一些甲方的办公室这种三点一线的跑，没有去很好的看一下这个城市到底是什么样子，更没有说是去一些周边的一些旅游景点去看一看，好好的看一看这个国家到底呃是什么样子的。这对我来说特别遗憾
1: 。妈呀，那你临走之前都没有去过吗？嗯嗯
0: 嗯、对，因为就是我临走上飞机之前都是。项目的车把我送到机场，就是项目的人看我上了飞机，他才走的。就是中间这个环节，他就是一定要监督很到位
1: 。太太阴森了。嗯嗯
4: ，那
3: 天哪，我我觉得我最大的遗憾就是没把法语学好吧。我当时，嗯，已经努力了，但是因为。没有那么多时间，所以就没有学太好。然后现在因为学了其他语言以后，有时候会混在一起，所以还是比较后悔当时没有好好的把它，嗯呃,呃那个学的炉火纯青。这个是我比较后悔的事情。还有一个就是，呃，因为阿尔及利亚对于他们境内的这些管控是比较严格的。比如说撒哈拉，像你在摩洛哥的话，你就可以随便去旅游。但是像我们如果要进撒哈拉的话，他需要那个你护照在什么？在有效期内，而且它有什么限制我忘了。然后要么就是你有那个工作区，然后我们当时那工作区又要等很久，他们工作效率实在是太太低了，要等大概七八个月吧。然后我还没拿到工作区的时候，我就准备回国了，所以就没有去成撒哈拉，这个是我比较遗憾的一个事情
4: 。所以就是现在你们离开或者说将要离开之后，有哪些东西你们还会？有哪些东西是你们比较怀念的时候吗？怀念的吗？猫肉。嗯
0: ，我觉得怀念的话，因为呃我其实比较怀念我在第二个项目的这个这段时间，因为我第一个项目实在是工作压力太大了。然后第二个项目的话，工作强度稍微小了一些。然后平时的话会，会就是我们项目的领导也比较就是为人比较随和，就是时不时的会一起打打篮球啊，或者说一起就是聊聊天什么的，就是不会那么的高压。就是让我在走之前，啊、呃，就是离开非洲之前，就是有这么一段相对来说比较轻松的这个世界生活，是我比较怀念的
4: 。嗯，金宇呢
1: ？我怀念我的工资。我现在有一份主业有工资，有一份副业有工资，但但这些工资可能回国了之后就都没有了。我回国之后又会变成一个穷学生
3: 。我可能比较怀念当地的物价吧，因为现在在欧洲生活真的是很贵。而且我现在在意大利这个城市就更贵了，而且我就非常怀念当时那个物价，而且我当时又拿工资，然后物价又没有那么高，比现在生活的说实话自由很多
4: 。嗯，这现刚刚就是下面这个话题，之前我我我我在去做这个播客的时候，问嘉宾的时候很多很多次都问过这个问题，就是嗯，大家知道自己在想要的是什么吗？大家。在追寻的是什么吗？大家心里面有答案吗？毛肉，你好，冰雨，你先来
1: 。<笑>我我觉得就是，嗯、呃，就是我们到底要什么？就这个问这个问题问的就是我们到底要什么，是吗
4: ？对，差不多。嗯
1: 、呃，我觉得无论就是之前我也就是很多采访都问过我这个问题，我觉得我们无论是卷也好，躺也好，在国内也好，在国外也好，本质上我们都是。人类对美好生活的追求和向往，所以说我觉得大家就是想要过上自己的美好生活。因为我觉得在座的各位肯定也都是有选择的人，就是有选择的人已经很奢侈了，都是已经脱离了温饱忧虑的人。所以说，我觉得我们这样的人想要的可能就是在无数的选择当，在无数的选择和遗憾里体验人生的起伏吧。安
3: 东你呢？我只能说我虽然不知道我想要什么，但是我知道我不想要什么。我就是通过非洲这段经历，我确定我不想要一种固定的、公式化的那种被别人标签和评判的人生。我可以肯定，我想要的，呃，标准是：如果我哪一天突然间死亡了，我不会后悔我有什么事情没做，或者有什么风景我没看，这是我想要的。
4: 嗯，毛绒的。嗯
0: ，我其实非常赞同前两位的这个说法。那个安娜，你说到提到了，就是说，嗯，他是不知道自己想要什呃，不知道自己想要什么，但是很确定自己不想要什么。其实我现在也是这个状态，就是我现在已经很明确自己不想要的是什么。可能目前比较迷茫的点在于，正在找自己特别特别想要的是什么。还有就是刚才冰雨提到的，就是可能啊、呃，我们最终的目的就是希望我们的生活能够过得更好一点。我觉得也是这样。其实。其实我觉得非洲这一年对我来讲，我的感悟就是工作是为了更好的生活嘛。但如果我的生活里面只有工作，没有其他什么东西的话，那我的那我觉得我就没有生活，更谈不上什么我的生活会更好怎么怎么样。所以我觉得我可能想要的就是希望，不论我做什么努力，做什么选择，都是为了让我的生活过得更好一点。还有就是希望我过得足够精彩吧。嗯
4: 。但我但但你们这样说会不会觉得是一个伪命题？比如说像你们说。嗯我想生活更好一点，但这个更好一点到底什么要更好一点？你可能比如说 ，OK， 像冰玉，像冰玉说 ，OK， 我现在可能一个月挣五万，一个月挣一个月挣五万，我可能可能很我我更想一个月挣十万，或者说你这这个这可能这里有答案吗？这个东西可能还是大家标
3: 准不一样吧，嗯、大家评判的标准不一样、嗯有问题。具体分析，是的，我之前
1: 也总是会说我努力是为了实现阶级跃升。但是只用经济水平来衡量一个人的发展是很片面的，每个人肯定心里面都有自己的答案，自洽是最重要的，我觉得
4: 。哦，下一个问题是，你们觉得未来有一天你们和非洲的故事还会继续吗？你们还会再来到非洲吗？嗯，
0: 毛茸，嗯，我是肯定会回去的，就是因为、哎、我觉得那边我。我对，对我来说非常遗憾的一件事情，就是在那边真的是工作了一年多，啊、呃，其他什么有趣的事情都没有做成。我是希望能够找一个机会回去，好好的看一看这个、这个地方。嗯，建
1: 议你来南非，好
0: 好建议你来北非<飞>、嗯，对，北非、南非，我觉得中非、啊、还有东非，对我觉得我每个地方都会都想去看一看，因为这块真的是很有意思、呃。尤其是我去了之后，但是没有体验到，更遗憾了，所以必须要弥补一下这个遗憾
4: 。哎。那你们就是离开的你们你像你和安妮已经离开非洲了。你们离当时离开的心态是什么样子
0: 的？很开心。Oh, 我当对我当时算是比较激动吧，因为当时啊、呃，终于是等到我回去了。因为我当时买这张机票是排着队才买到的，就是公司安排人回去，你也排队的。然后我心想，我终于可以回去了，然后可以就是继续我自己啊。呃定好的这个计划，按照我的这个计划去申请我的学校，去开始新的一个生活了。当时挺激动的，其实。嗯
4: ，那安德尼呢？你离开的时候什么心态？我
3: 我当时回去的时候很开心，因为我当时回国只是休假而已，我没有再去非洲是一个意外，是也是因为呃疫情的一些原因，并不是因为我自己的意愿。然后我不回去了，所以如果我有机会的话，我肯定还会去
4: 。好的。那冰云，你现在即将要离开非洲，你现在是一种什么心态？
1: 嗯，有点难过，因为这里的生活实在是太好了，非常的舍不得。但是我觉得我将来还会回到非洲的，因为还有太多地方没看，金字塔、埃及、摩洛哥这些地方我都没去过。我觉得如果有钱的话，一定会去的
4: 嗯。嗯，好哎，最后一个问题吧，嗯。现在二三年，今天是十二月十七号，二三年也就两个礼拜了。然后，嗯，大家大家可以就是就是回头看一下自己，可能可能不仅仅是在飞车那一年，也可能是就就是今年这一年，或者说。都可以。大家对于在非洲那年也好，或者说或者最近也好的简单的总结，然后包括我自己对于二四年的一个嗯小小的展望吧。那我们先请冰雨
1: 。
4: 我我就是二三年实现了经济独立，希望二四年实现经济自由
0: 。谢谢。那些、啊、是每个人的想法。的那猫蓉，啊、我我觉得我二三年嗯。我觉得我二三年过得也算是比较精彩了，就是希望二四年的时候，因为我面临着这个课程的结束，还有就是毕业的问题，我希望我能够顺利的毕业，然后找到一份比较合适的工作，呃，继续把我的生活过得更精彩吧，好好的享受一下我真正真正意义上做到享受我剩下的半年的留学的时间吧。嗯嗯
3: 那我我也是这个二三年过得比较精彩，在欧洲看了很多地方，所以我希望我二四年就是学业能继续顺利发展下去，然后希望我的创作能有所水花就可以了
4: 。好，然后我们现在特别特别感谢冰雨、Eleni、Morrow 你们的、嗯、加入，然后也希望你们二三年能够。有一个好的安定，然后二四年的心愿都心想事成，然后谢谢大家，谢谢大家的到来，谢谢支持，谢谢谢谢谢谢各
3: 位，
4: 谢谢。那我们今天就先这样，大家辛苦，我们录一个半小时了已经，本来只录好一小时左右。好的，好
0: 嘞
3: ，拜拜各位，拜拜
4: ，好，再见
0: 各位
4: ，拜拜
2: ，拜拜，
4: 皮皮来了你们就这样，辛苦辛苦，好，好，
2: 拜拜。